0: De tout temps, depuis que l'argent existe, on dépense, on économise, on prête, on rembourse. Bref, l'argent fait totalement partie de nos vies et il arrive souvent qu'il nous prenne un peu la tête. Réflexion faite, c'est justement parce que l'argent est et reste un sujet brûlant que le philosophe Paul Clavier a rédigé un livre dont le titre en dit long « La fourmi n'est pas prêteuse, conversation impertinente sur l'argent ». Un ouvrage paru aux éditions Salvatore. Il traite notamment de la notion de crédit et d'usure en puisant au passage dans l'histoire de l'Église l'idée de la réforme. Alors, que penser de la question du prêt intérêt Écoutons cela attentivement.
1: Ce sont de grands débats quasiment métaphysiques. Toutes les questions qui tournent autour du loyer de l'argent. Pourquoi la somme que j'ai maintenant et que je n'utilise pas si je vous la prête et que vous vous en faites usage parce que vous devez je sais pas, acheter un tracteur pour pouvoir labourer votre champ, puis ensuite avec le produit de la vente de où vous me rembourserez la somme que je vous ai prêtée pour votre tracteur, pourquoi je devrais avoir quelque chose en plus On peut dire, à la limite, tout ce à quoi je peux prétendre légitimement, c'est que me soit restitué le même pouvoir d'achat. C'est une façon de raisonner. Il y a une autre façon de raisonner qui est de se dire Ah non, il y a une préférence pour le présent. En renonçant aux liquidités maintenant, je perds quelque chose. J'aurais pu les placer, les, les faire fructifier, n'est-ce pas Et du coup, vous me devez plus que la somme prêtée. C'est des vraies questions. Et moi, je suis pas là pour euh, prétendre que euh, je sais pas quoi. Euh, Thomas d'Aquin a raison contre Calvin. D'ailleurs, Calvin sur la question de l'usure est extrêmement réservé et lui aimerait que toute forme d'usure et quand il dit usure c'est y compris le loyer de l'argent hein, il voudrait que le nom en fût banni qu'elle eût disparu mais il considère que c'est un précepte de charité et qu'en termes de justice on peut tout à fait contractuellement exiger un intérêt proportionnel à la somme prêtée Les monothéistes ont tendance à considérer qu'au fond, les biens de la terre nous sont prêtés. C'est ce que dit Saint Paul. Hein, Qu'as-tu que tu n'aies reçu Alors pourquoi t'en enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu Et de considérer, alors, c'est ce que diront des, des, des gens comme Augustin d'Hippone ou Ambroise, hein, les premiers pères de l'Église, qui vraiment fulminent contre le prêt-intérêt en disant, mais c'est une insulte à la destination universelle des biens, si le riche a des moyens, eh qu'il prête ses moyens, et il est normal que qu'il bah, euh, soit remboursé de ce qu'il a prêté, mais pas un centime de plus. Alors après, on va dire mais pragmatiquement, ça, ça peut stériliser l'épargne, parce que les gens ne sont plus motivés. Alors faut-il faire un commerce de l'argent qu'on a et qu'on n'utilise pas Mais vous voyez, derrière ces questions, il y a euh, la question de le bien que j'ai, quel usage j'en fais Et si je n'en ai fait pas usage moi-même, alors est-ce que je dois faire payer à quelqu'un l'usage qu'il en fait Est-ce que je peux m'enrichir du travail d'autrui C'est une question profondément humaine. Et on peut appeler tous vos auditeurs, n'est-ce pas à, euh, Là où ils sont, euh, se demander quel rapport ils ont à l'argent. Est-ce que, est que du fait que j'ai aujourd'hui tel capital de je sais pas, mettons, euh, 10 000 euros, est-ce que ça me donne droit à avoir 11 000 euros dans deux ans Pourquoi Est-ce que l'argent est un bien fécond, un bien frugifère
0: Eh bien, on va se quitter sur cet encouragement à prendre le temps de se poser la question de notre propre rapport à l'argent, ce qui est loin d'être anodin.
1: Réflexion faite, vous a été proposée par Radio Réveil.